0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: Aproxímate a tu grandeza con asombro y no con miedo. Bienvenidos a otro servicio de reflexiones de prosperidad. Gracias nuevamente por sacarle tu tiempo. Nos sentimos honrados y privilegiados que hoy sábado nos podrías estar haciendo mil cosas con tu familia, con tus amigos, en tu casa. Estás sacando tiempo y nos honras con acompañarnos en este servicio de reflexiones de la prosperidad. Cómo matar el viejo yo. Te, te Aprovecho este momento para que Ahora mismo que estás conectado al servicio Invita a alguien, escribe a alguien En Whatsapp, mira estoy en el servicio de prosperidad Únete a nosotros, invita a alguien Ahora mismo Y también quiero agradecer La recepción que tuvieron Los tres blogs de Randy que compartimos En la semana pasada Sobre la serie que estábamos trabajando De, de la escasez De cómo crear riqueza en tu vida Cómo crear un plan de acción de prosperidad y cómo matar tu conciencia de escasez. La semana pasada que trabajamos con eso, la recepción que, tuvimos, que tuvieron, ustedes compartieron muchísimo, así que muchísimas gracias. Entendemos que esos tres blogs aportan mucho a reforzar lo que tuvimos hablando en las últimas tres semanas. Y esta semana tenemos un tema y es no más escasez en tu vida. Y para realmente mirar el no tener más escasez en la vida, es bien importante primero definir qué es una conciencia de escasez, porque muchas veces la escasez la miramos de una manera, la entendemos de una manera, o creemos que es de una manera, pero a veces no nos damos cuenta como ya está ahí. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez han escuchado algo llamado la ceguera de taller, la ceguera de talleres, tú estás tan acostumbrado a operar en un taller de una manera y estás tan impuesto a ver las cosas de una manera que a veces no ves las cosas que te pueden producir un accidente o peligro porque estás impuesto a verlos de esa manera. Ya estás impuesto a ver eso. Entonces, como les voy a dar un ejemplo. Esto es algo que yo compré una vez en un viaje a Nueva York. Esto se puede decir que es ceguera de taller o yo no sé qué, pero miren. Esta es una foto real tomada en los años 20, cuando los, los que estaban construyendo los rascacielos en Estados Unidos a 80, 90 pisos sobre el nivel del, 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 del suelo, ellos estaban ahí sin ningún tipo de casco, protección, sin arnés. Eso es ceguera de taller, porque para ellos eso era como se ganaba la vida en ese momento. Y ahí estaban almorzando y en ese momento, encima de una estructura de hierro a quién sabe si era el piso 80 o 90 de, del Empire State Building o de las Torres Gemelas cuando estamos construyendo. Entonces, esto muchas veces hacemos cosas y no nos damos cuenta de lo que ya está dentro de nosotros cuando lo estamos haciendo. Entonces, en esta primera parte, vamos a hablar un poquito primero sobre qué define una conciencia de escasez. Primero es el programa con el que viene la computadora ejemplo mucha gente hoy día se molesta que si tú compras un teléfono o compras un aparato ya te está viniendo por default con facebook con ciertas aplicaciones que tú no quieres porque ya hay unos acuerdos entre ciertas compañías ciertas constructoras de teléfono eh, con ciertas aplicaciones o ciertos sistemas operativos que no quieren antes ¿Qué fue lo que hizo tan poderoso a Microsoft? Cuando tú comprabas una computadora por default las computadoras ya te venían con Office y en PC, pero cuando empezó Apple como Apple no tenía convenio Apple no tenía necesariamente tu Office hasta que sacaron la versión eh, Mac de Office, entonces tú tenías que tener otro sistema operativo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros los seres humanos? Que nosotros tenemos ya una programación de escasez, de conciencia de escasez por default. ¿Por qué? Porque desde nuestra crianza, nuestros padres, la educación, la religión, el gobierno, el entorno, nos está constantemente, nos está presentando una conciencia de escasez. Entonces ya nuestra mente viene con esa programación por default. Tú naces sin ella, pero desde que tú empiezas a desarrollar tu conciencia te están diciendo la niña no puede jugar con esto, los niños no pueden jugar con esto, tú eres el mayor, tienes que hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes estudiar esto. Entonces tu programación empieza a ser limitada y entonces la conciencia, ya tú dices, bueno, es que el mundo es así, es que la vida es así. No, es porque ya la conciencia te han ido programando desde ese momento. Entonces es importante mirar, ¿eso me hace una mala persona? No. ¿Eso me hace una persona menos capacitada? No. ¿Eso me hace una, una persona menos educada? No, pero tengo que mirar que es muy probable que ya mi programación mental viene con una conciencia de escasez porque es a lo que he estado expuesto durante tanto tiempo, mi entorno. ¿Qué más define una conciencia de escasez? Que está basada en el miedo. Muchas veces tenemos el temor a perder es más grande que la creencia de obtener estamos mirando lo que no quiero perder, lo que puedo perder, lo que no quiero arriesgar versus lo que puedo ganar. Entonces eso muchas veces me dice cuántas veces a veces te tarda o te cuesta tomar ciertas decisiones por el miedo a perder. No miro lo que puedo ganar. Cuando siempre estoy midiendo lo que pierdo versus lo que gano, entonces estoy mirándolo desde una conciencia basada en el miedo. Eso es otro indicador de que tengo una conciencia de escasez. Otra cosa, el tercer punto es cuando el dinero se impone a tu experiencia. Cuando ah, no es que no tengo, es que no puedo, es que eso cuesta, ¿qué es esto? Cuando constantemente el dinero ha matizado tanto mi forma de pensar que ya el dinero es más importante que la experiencia que puedo tener. Y entonces si tengo o no tengo dinero, entonces es más importante que la experiencia que puedo tener. Siempre estoy buscando de alguna manera reprimir, oprimir, limitar, ahorrar que tener la experiencia que me merezco. Entonces todo ha sido basado en lo que tengo, lo que no tengo, lo que vale, lo que no vale, lo que puedo, lo que no puedo, versus cómo sería tener la experiencia, no la carencia de carencia o lo que podría ser. ¿Cómo sería tener la experiencia? Y muchas veces el dinero ha matizado tanto en nuestra conciencia que entonces vivimos... Privándonos de tener la experiencia. Eh, ¿Por qué? Porque entonces estamos pensando en el dinero y no en la experiencia que queremos tener. ¿Por qué hoy día a veces los millennials, los centennials, eh, tienen una mentalidad de, a mí no me importa si yo nunca hago rico, pero me voy a mochilear tres meses a Europa, me voy a mochilear seis meses eh, a, a, a Japón? ¿Por qué? Porque para ellos es más importante tener la experiencia. No digo que sea mejor o peor, pero simplemente algunos ya tienen una mentalidad. Quiero tener la experiencia. No me importa si tengo el dinero o no. Y no me importa lo que tenga que pasar, pero quiero tener la experiencia. Eso también es un indicador de cómo estamos operando en nuestra conciencia. Si es desde de la escasez o de, de la prosperidad. Y punto número cuatro, que define también una conciencia de escasez, cuando todo esto que te acabo de decir tiñe o marca las otras áreas de tu vida. Cuando a veces descuido mi salud porque, cuando descuido mis relaciones porque, cuando todo es por mi trabajo y por eso no hago lo demás, o por no tener el trabajo, no hago lo que quiero. ¿Cómo utilizo a veces lo que tengo o no tengo en otras áreas de mi vida para no dar lo que puedo dar? ¿Cuántas veces utilizo de excusa? Ah, bueno, es que mis relaciones no son como yo quiero porque nunca tengo tiempo. O mi salud no es lo que yo quiero porque no tengo el tiempo. O no, el día que tenga el trabajo que quiero, entonces ahí voy a poder ser la persona que quiero ser. ¿Cómo siempre estoy utilizando diferentes áreas de mi vida, lo que no tengo, para no ser quien puedo ser, no dar lo que puedo dar, no mostrar lo que puedo mostrar y no empezar a ser la mejor versión de mí? Entonces, estas son algunas, te diría yo, de las cuatro principales eh, para aquellos de ustedes que nos están viendo por primera vez hoy. Este programa, este servicio de reflexiones de prosperidad nace porque un mentor que tenemos en común, José Paul y yo, que es Randy gage comenzó a principio de año un servicio que se llama un servicio de prosperidad, donde él está todas las semanas eh, compartiendo una lección totalmente basada en ofrendas de amor con la gente del mundo entero. Y obviamente él, él, él se nos acercó a José y a mí y dice, mira, él nos conoce hace ya 15 años por el trabajo que hemos hecho y que seguimos haciendo nos invitó, si queríamos hacerlo en español. Entonces José y yo aceptamos la invitación en hacerlo de la misma manera, una ofrenda de amor, totalmente gratuito, tú das lo que tú quieras dar y para contribuir en el trabajo, hay muchas formas de contribuir, eso lo vamos a hablar más tarde, pero el punto es ¿Cómo podemos apoyar al mundo en desarrollar una conciencia de prosperidad? ¿Cómo podemos apoyar al mundo en trabajar en desarrollar una conciencia de lo que realmente somos, no de lo que nos han dicho que somos? Y no, nos, no lo que nos hemos creído, sino lo que realmente dentro de nuestra esencia vive. Entonces, hoy estamos hablando de este tema, y esta primera parte me tocó definir lo que puede ser una conciencia de escasez, y mucho de esto también está basado en... En el libro nuevo de Randy Gage que se llama Renacer Radical o Radical Rebirth, que ya está disponible en inglés, lo puedes comprar en Estados Unidos. Y aquí también, esto Pablo te va a poner más tarde una liga donde lo puedes conseguir en español. Aquí están los cuatro puntos de lo que es una conciencia de escasez. Y ahora quiero dejarle a mi hermano, esto que siempre está aquí conmigo junto a Paula, que es la que está a cargo de los controles de todas estas láminas hermosas que ustedes ven, todo lo que son la página de Facebook todo lo que tiene que ver con lo que ustedes ven todas las semana de las promociones de, 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 lo, de los memes todo lo que tiene que ver, Paula es la que se encarga de todo eso, así que ahora quiero dejarte con la parte que tiene que ver con los precios que tú pagas o cómo te impacta esta conciencia de escasez en tu vida y ahí les dejo a José que les viene a hablar de los precios que tú pagas o cómo te impacta este tipo de conciencia de escasez en tu vida, gracias José
2: Gracias, mi hermano. Gracias, Paula, tu apoyo incondicional y buenas tardes. Me encanta saludarlos a cada uno de ustedes hoy, sábado de Semana Santa. Tenemos un tiempo para, para compartir este tipo de espacios. Nuestro propósito final, el, el propósito trascendente de este espacio es poder contribuir a la, a la expansión de la conciencia de la prosperidad en nuestra sociedad, en nuestro planeta. Porque sabemos que si nosotros podemos hacer esa contribución, muchas personas pueden cambiar su conciencia de prosperidad. Lo más hermoso de estas enseñanzas es que no tenemos que seguir viviendo nuestra vida de la misma forma que la hemos vivido hasta este momento. Si nosotros estamos comprometidos y somos disciplinados, si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, si estamos dispuestos a pagar los precios, podemos transformar nuestra conciencia y transformando nuestra conciencia podemos transformar nuestra vida. Ese es el propósito, esa es la razón por la que hacemos esto. Y cada vez son, son más y más las personas que cobran conciencia, que como que despiertan de esa, de esa matriz, digamos, de, 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 de conciencia de escasez. Por eso hoy el tema es, es, todos los días, todas las semanas cuando hacemos esto, siempre son temas considero muy relevantes, pero hoy especialmente... La, la humanidad está viviendo su, sumergida en una conciencia de escasez. o sea Todas las, las acciones, los estados de ánimo, las preocupaciones de las personas tienen que ver con una conciencia de límite, una conciencia de que hay poquito, de que no alcanza para todos, de que, 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 que preocupación, no sé qué va a pasar mañana. Y nosotros, nuestro compromiso es, es y nuestro propósito es mostrar que sí, si, es un camino diferente si estás dispuesto a pagar los precios. Y muchas personas, muchas personas, si tú les preguntas, ¿quieres tener mejor salud? ¿Quieres tener más dinero? ¿Quieres tener una vida extraordinaria? Todas las personas van a decir que sí. Pero si tú les dices, hay que trabajar en tu conciencia, hay que hacer tareas, hay que enfrentar miedos, hay que hacer este trabajo muchas personas como que no, no tengo tiempo, no puedo, es que el fin de semana, es que la familia, sí entonces eh, realmente esto es un trabajo que está disponible para todos, pero no todos están dispuestos a realizar el trabajo para hacer eso, así que por eso les doy las gracias y más que todo los felicito, los reconozco por estar aquí conectados.
0: Entonces Jorge les hablaba
2: de lo que es una conciencia de cáncer y quiero hablarles un poquito antes de entrar en el tema de ¿Cómo podemos transformar esa conciencia? Quiero hablarles un par de ideas importantes sobre cuáles son los precios. ¿Cuáles son los precios que pagamos cuando no transformamos la conciencia? ¿Por, ¿Por qué? O sea, ¿es, es, es difícil transformar nuestra conciencia de la prosperidad? Pues hasta cierto punto sí, requiere un esfuerzo. La otra, por el otro lado la pregunta es, es, ¿es difícil seguir viviendo en una vida de escasez? perpetuar en nuestra vida una conciencia de escasez, eso también tiene un precio, estamos pagando un precio así que en cualquiera de los dos caminos que tú elijas tomar es como, como la, la, la famosa escena de la película de, de la matriz, cuando Morfeo le presenta a o le presenta las dos pastas, las dos cápsulas, le pone una roja y una azul igual es para ti acá, es tomar una decisión, si quieres hacer ese cambio y quieres convertir una conciencia de escasez, una vida de escasez una conciencia de abundancia y una vida de abundancia. Eso requiere un precio. La pregunta es si vale la pena para ti hacerlo. Para muchas personas dicen, no, no vale la pena hacer tanto esfuerzo. Prefiero seguir viviendo en esa escasez. Prefiero seguir viviendo con miedos siendo una víctima de mis circunstancias. Y siguen haciendo lo mismo. Es también un precio que vas a pagar. O sea, igual de una forma o de otra va a haber un precio a pagar. Eh, y, y desafortunadamente muchas personas a veces Quieren seguir pagando el precio de la, de, la, de la comodidad, aunque se quejan, aunque eh, no, no les gusta vivir con escasez, aunque quisiera que fuera de esta manera, pero, pero prefieren hacer eso. ¿Cuáles son los precios? Entre muchos, pudimos eh, con Jorge conversando con Randy ver básicamente dos grandes precios que tú pagas cuando tú no estás dispuesto a cambiar tu conciencia de, de, de escasez, cuando tú permaneces viviendo en la conciencia de escasez. Y lo primero es que tu visión, cuando tú decides permanecer viviendo en una conciencia de escasez, tu visión va a seguir siendo una visión de escasez. Tu visión va a seguir siendo reducida, va a seguir siendo limitada y hay alguna persona que a veces me dicen, no, es que yo, yo, yo no entiendo eso de la visión, yo no tengo ninguna visión. Eh, sí, tú tienes una visión. Todos los seres humanos tienen una visión. Puede que sea una visión inconsciente, una visión no consciente o una visión consciente. Puede que sea una visión positiva o una visión negativa. Puede que sea una visión de escasez o una visión de prosperidad. Pero todos tenemos una visión. Y el gran riesgo, el gran precio a pagar por, por permanecer con una conciencia de escasez de seguir viviendo en escasez, es continuar viviendo tu vida con una visión limitada, con una visión negativa, con una visión de imposibilidades en vez de una visión de posibilidades para tu vida. Ese es uno de los grandes precios que vas a pagar. No hay, en términos de conciencia, no hay neutralidad. Muchas veces las personas dicen yo no soy próspero, pero tampoco soy pobre. <ríe> yo no soy rico, pero tampoco soy pobre. Yo no soy... Eh, disciplinado pero tampoco soy indisciplinado y tenemos como esta percepción de neutralidad de que, de que no estoy tan mal y yo te quiero decir esto, si tú no estás viviendo estás trabajando, estás construyendo tus sueños estás construyendo escasez estás, estás construyendo eh, pobreza en tu vida no estás satisfaciendo todas las necesidades y todo el potencial que hay en tu vida entonces no existe neutralidad. O estás construyendo la vida que tú deseas o estás construyendo la vida que tú odias. Una de las dos cosas está ocurriendo. La neutralidad es una escasez. Y esa, y esa visión limitada es uno de los precios más grandes que pagamos. Sí, o sea, yo he tenido, la, he tenido la, el privilegio, se puede decir, aunque es una experiencia muy dolorosa, pero es un gran privilegio porque ha sido una gran aprendizaje para mí. He tenido la oportunidad en mi entrenamiento como coach de poder acompañar personas que están viviendo los últimos momentos de su vida, momentos ya de antes de su muerte, momentos de una enfermedad terminal que le quedan básicamente unos días. Y es parte de mi entrenamiento y el de, muchos entren el de muchos coaches poder acompañar y hacer ese proceso y adivinen qué, qué escucho cada vez que, que acompaño a una de esas personas. Es remordimientos por lo que no hice, por lo que no me atreví a hacer, por lo que dejé de hacer. Sí, sí, no, no, es. no escucho, no escucho re, realmente, eh, no escucho remordimientos por cosas que hice. No escucho remordimientos por cosas que no hice. Así que aquí hay una, un gran aprendizaje para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es, es vivir una visión limitada. Y el segundo, el segundo gran precio que pagamos con esta conciencia de escasez es que vivimos una vida todo el tiempo cumpliendo las profecías que, que, que declaramos. O sea, vivimos todo el tiempo perpetuando esa conciencia de escasez. Vivimos todo el tiempo eh, haciendo que las cosas sean exactamente como nosotros como nosotros pensamos, como nosotros sentimos que sea, si cada vez, que, cada vez que, que visualizamos, cada vez que experimentamos, cada vez que tenemos una emoción relacionada con la prosperidad o con la abundancia, estamos llenando nuestra vida de expectativas, y la pregunta es si tienes expectativas positivas, expectativas negativas, tienes expectativas de qué es lo que va a ocurrir en tu vida en un sentido u otro, entonces si tú estás trabajando de una desde una conciencia de escasez, todo el tiempo vamos a estar creando una expectativa de cosas negativas. ¿Sí? Es como la gente que dice, eso bueno no van tanto. Eh, tanto va el cántaro a la fuente antes que se, hasta que se rompe. Eh, eh, ah, eso no es bueno arriesgarse porque al final del día todo todos vamos para el mismo hueco. Al final del día todos nos vamos a morir. O sea, todos están muchas veces estas personas que tienen esa conciencia de escasez están todo el tiempo repitiendo ese tipo de afirmaciones y teniendo una serie de expectativas negativas. Y adivina, si tú esperas que pase algo negativo, adivina qué va a pasar: va a pasar algo negativo. Si tú dices, es que todas las personas son tan cosas, defines, caracterizas, generalizas tus ideas y tienes una expectativa de cosas negativas, eso es lo que vas a estar atrayendo, lo que vas a estar creando en tu vida. De lo contrario, si tienes una expectativa de que ocurran cosas positivas en tu vida. Es decir, yo estoy creando una acción poderosa, voy a atraer a mi vida recursos, circunstancias, es Personas que van a permitirme apalancar esa visión, que, que me va a permitir crecer, que me va a permitir experimentar la vida que yo deseo. Si esa es tu expectativa, si tú te levantas por la mañana y dices, otro día más. <ríe> Adivina qué va a pasar durante todo tu vida. Otro día más. ¿Sí? Y conscientemente tú no quieres vivir una vida de otro día más. Conscientemente tú quisieras decir, guau. Wow, estoy despierto, otro día más de bendiciones, otro día más de aprendizaje, qué grandeza la que estoy creando, gracias Dios por lo que estoy viviendo, estoy abierto y receptivo a que hoy ocurran cosas grandes en mi vida, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacer que esas cosas ocurran en mi vida. Si tú te levantas de la cama con esa actitud, con esa perspectiva, con esa expectativa, adivina qué va a ocurrir, va a ocurrir cosas, buenas. va a tener una predisposición. No quiere decir que no llueva, no puede, no quiere decir que no ocurra un terremoto, aquellos que están allá en México que, que, que tiembla tanto. No quiere decir que no se enferme un familiar, no quiere decir que un amigo no le infecte el COVID esas cosas van a ocurrir, pero tu manera de reaccionar a esas situaciones va a ser completamente diferente, el enfoque va a ser diferente y cuando tú esperas que ocurra algo diferente, pues obviamente eso es lo que va a ocurrir en tu vida. Entonces, esos dos puntos son fundamentales, son los grandes precios que pagamos por elegir, consciente o inconscientemente, elegir continuar viviendo con una conciencia de escasez. ¿Bien? Tomen nota de eso, reflexionen sobre eso. Y puedes quedarte con la pregunta, ¿cuáles son los precios que estoy pagando por vivir en una conciencia de escasez? Esos son los dos grandes precios. Es posible que tú encuentres otros que estás pagando por hacer eso. Ahora, bueno, ahora entonces vamos a ir a analizar un poco qué es lo que genera esa, esa, ese estado de conciencia. Vamos a ver algunas ideas, algunas, algunos tips, como dicen, para, para empezar a cambiar eso, para empezar a crear una, una conciencia de abundancia eh, dejar atrás esa conciencia de escasez y crear una, una conciencia de abundancia. Voy a invitar a mi amigo Jorge a que hagamos esto alternadamente, vayamos, vayamos comentando entre los dos cuáles son estas, estas, estas creencias que debemos cambiar.
1: Muchas gracias, José. Eh, y fíjense, les voy a compartir, como dice el americano, full disclosure o relevancia o revelar totalmente. Esta primera que dice creencias de no merecer, esto ha sido una que yo he tenido que trabajar profundamente en estos últimos años y especialmente en este último año. Y te voy a decir, típicamente primero, ¿de dónde vienen las creencias de no merecer? Son usualmente de carácter o familiar o religioso. Vienen de nuestra familia, de la religión, de muchos de los gremios o los grupos a los que hemos pertenecido. Randy dice, y esto para mí es una, una frase muy poderosa, dice tú no tienes la prosperidad que mereces, sino que generas la prosperidad que tú crees que mereces. Eso es bien importante. Muchas veces creemos que esto, ah, es que yo me merezco esto. No, ¿Tú, tú crees que mereces o no mereces cierta cantidad de prosperidad. Y el problema es que tú vas a generar la prosperidad que tú crees que mereces. Entonces, ¿por qué les decía que esto es algo que yo he estado trabajando porque no es lo mismo cuando tú trabajas para alguien o alguien le pone precio a tu trabajo que cuando tú trabajas para ti y tú le pones precio a tu trabajo. Porque cuando alguien, cuando tú trabajas para alguien o alguien le pone precio a tu trabajo, tú puedes quejarte de tu salario, tú puedes quejarte de tus ingresos, pero tú dices, bueno, pero eso es lo que me pagan. Eso es lo que yo valgo en el mercado. Y, y de alguna manera, entonces, ya tú piensas, esto es lo que yo merezco. Pero en ningún momento estoy trabajando, ¿qué es lo que realmente yo merezco? Y cuando tú empiezas a trabajar por tu cuenta, o quieres abrir un segundo negocio, o en mi caso, donde yo durante veintipico de años, como un facilitador de talleres de crecimiento personal, esto obviamente agradecido de que, o sea, un, un entrenador dentro de la rama de lo que yo hacía, si lo mira, es bien pagado en muchas cosas, pero es un valor que está determinado por tu experiencia, está determinado por el mercado mismo, y ya tú bien sabes que cuando tu valor está determinado por el mercado, pasa una de tres cosas, o vives de acuerdo a eso, o en algún momento tú no quieres vivir de acuerdo a eso, o estás en una resistencia a eso, y entonces constantemente hay una lucha entre, pues entonces me conformo con lo que el medio me da y quiero exprimirlo lo más que pueda, la mentalidad de, yo puedo generar riqueza de un trabajo normal si no hago que el dinero trabaje para mí, si yo sigo trabajando para hacer dinero. Si no cambio esa mentalidad, en algún momento voy a chocar, porque entonces requiere de mi servicio hacerlo. Entonces en estos últimos dos años, para mí trabajar esta creencia de merecer ha sido fundamental, porque he tenido que mirar, ok, porque yo pude haber estado 20 años trabajando como coach, cómodo, ganando buen dinero, pero era, era fácil de que el mercado determinara mi precio. Ahora que yo puedo ponerle un valor a mi trabajo, ¿cuánto todavía sigue impactando lo que creo que vale mi trabajo comparativamente con lo que hacía? ¿Qué realmente son mis talentos y habilidades que yo puedo desarrollar a niveles que nunca me había dado cuenta? Entonces, eso para mí ha sido tener que trabajar de una manera muy fuerte qué es lo que yo merezco, qué es lo que yo he creído que merezco y cómo tengo que empezar a trabajar con esas creencias religiosas de familia, del gobierno, de todo lo que está, ha sido parte del entorno de la educación para realmente mirar qué es lo que yo merezco y qué es lo que yo creía que merecía. Y eso ha sido un encuentro cercano del primer tipo con muchas creencias que no me gustan, feas, pequeñas, limitantes. Y algunas me asustan. Sí, algunas me asustan. Como dicen en Colombia, me da el cagazo. Y sí, has ha tenido que enfrentar eso. Entonces, simplemente porque hoy tú estés bien pagado en un trabajo y tú seas agradecido, eso no quiere decir que eso es lo que tú vales. Eso simplemente dice que ese es tu valor en el mercado. Alguien determinó ese valor. Ahora, ¿cómo sería empezar a mirar realmente lo que yo valgo y lo que yo puedo determinar que es mi valor? Eso puede ser un ejercicio muy revelador en tu vida. Vamos ahora con la segunda, porque la segunda va de la mano con la primera, porque cuando miras más abajo del no merecer, te vas a dar cuenta que hay algo más, un poquito más doloroso. igual voy a dejar que José entre, porque si no, olvídate, aquí me quedo yo. Dale, José.
2: Sí, interrelacionada
1: con esta primera,
2: que es tan, tan importante. es La segunda es la baja autoestima o la percepción que tú tienes de ti mismo. Y para algunas personas se pueden como confundir un poco, como que automerecimiento, autoestima, no es lo mismo. Pues se parecen mucho, son como están como interconectados, pero eh, si bien la, la forma en la que yo lo veo es, o la que lo vemos es, el automerecimiento muchas veces, o la mayoría del tiempo viene, for, viene formateado, vamos a decir así, Viene programado de fuentes externas generalmente, tiene que ver con tu crianza, con el lugar donde tú creciste, con los programas que tú heredaste de tu familia, lo que tú escuchabas decir a tus papás, a tus mamás, a tu mamá, perdón, a tu mamá, a tu papá, a tus primos, al cura de la iglesia, a las figuras de, de poder, las, las personas de influencia en tu vida. También la religión en la que tú te criaste, los principios que tú heredaste de esa religión. Yo no estoy aquí para defender o atacar ninguna religión. Todas las religiones, todas las, ni para decirte que no creas en Dios, ni muchísimo menos, porque todo el trabajo que nosotros hacemos en este eh, espacio de reflexión de prosperidad tiene, tiene profundas bases espirituales, no religiosas, espirituales, en principios espirituales universales. Porque, porque entendemos que nosotros como, como personas somos seres espirituales en primera instancia. Pero sí hay muchas veces dogmas. Dogmas, no, no, no una creencia, una religión, no creencia en Dios, pero dogmas, que son las interpretaciones que dan las personas, que puede ser tu papá o tu abuelo o el pastor de una iglesia o un líder espiritual, que escriben un libro cuál es su interpretación de alguna idea religiosa y eso se convierte en un dogma. Y muchas personas, millones de personas terminan adorando dogma y ese dogma puede ser algo que le haga daño toda esta conciencia de prosperidad, porque puede ser un dogma, como por ejemplo, los ricos son malos, los pobres, eh, ser pobre es, es espiritual, ser pobre es noble, eh, necesita sufrir mucho para alcanzar la, la, la vida eterna, entonces los que más sufren acá son los que más, todos esos son dogmas, no son verdades espirituales, son ideas religiosas eh, de determinadas religiones, cuando tú analizas eh, no sé, algunas religiones que plantean que tú tienes que reencarnar 185 veces para poder alcanzar la iluminación eh, y si tú crees eso, y si tú crees si tú pierdes como un poco la visión el foco realmente de lo que enseña la, el concepto del karma, que son las consecuencias de nuestras acciones y te enfocas en una cosa literal de que hay que vivir 180 vidas para entonces en esta vida no importa que sea un mosquito, y en la otra vida no importa que sea un elefante, y eso pues Digamos que desde el punto de vista de religión es respetable la idea, pero si tú la analizas, son ideas que están contribuyendo a una conciencia de escasez, porque entonces yo no merezco absolutamente nada en esta vida, porque esta vida yo la nací para vivir como un leproso, o como un tarado, o como una persona con, con problemas emocionales, o es que yo soy así, o es que nací de esa manera, o es que Dios me hizo de esa manera. Es uno de los dogmas religiosos más profundos, más arraigados, en la conciencia colectiva, es que yo soy tímido, es que yo soy extrovertido, es que yo soy eh, mal geniado, es que Dios me hizo así, ¿no? como decía mi abuelita, paz descanse, no metan a Dios en eso, Dios te hizo una persona perfecta, tú eliges adoptar patrones de comportamiento diferentes y creer cosas diferentes, por eso el primer punto que decía Jorge es muy importante, no es lo que tú mereces, porque todos merecemos abundancia. Es lo que tú crees que tú mereces, lo que hace la diferencia. ¿bien? Entonces, es importante entender este tema del merecimiento y las raíces de ese merecimiento y la autoestima. Porque la autoestima, si el merecimiento tiene que ver un poco con el tema externo, como la influencia del medio, de la programación externa, la parte de la autoestima tiene que ver un poco como con tu interpretación de esas circunstancias. Es como la autopercepción que tú tienes de ti mismo. Tú puedes tener una familia sumamente amorosa donde te crían con apoyo, con, no sé, con, con, una, con una base de, de merecimiento como persona, pero tú eliges sentir que eres una persona que no mereces nada o que, tiene una, o que no vales nada o que no eres capaz. Entonces una cosa es el medio donde te crías y otra cosa es este tema de la autoestima que tiene que ver con la interpretación que tú le das a esas, a esas circunstancias y cómo tú lo ves. Generalmente la autoestima se basa en el miedo, en la duda, ¿verdad? En, en, ante las circunstancias de no saber o no querer reaccionar de determinada manera. Y una de las cosas que quiero hacer en, en este tema de autoestima que veo constantemente hoy en día es el tema de la comparación. Creo que una de las... Una de las, de, las, de las ideas que te invito a que quiero que reflexiones es que dejes de compararte. Sí, o sea, el 95% de las acciones que tomamos socialmente hablando es basado en lo que dirán los demás, en lucir bien ante los demás, en hacer algo mejor que el otro, compararme con otra persona. ¿Sí? No, no buscar mi propia felicidad, mi propia prosperidad, lo que me hace feliz a mí, sino hacer cosas para agradar a otra persona, para que otra persona no me juzgue o para que otra persona no sufra, etcétera, etcétera. Entonces eso hoy en día pues, es, es, siempre ha sido un gran tema que debemos manejar, pero hoy en día con el tema de las redes sociales siento que se ha agonizado mucho más, porque hoy en día todo lo que tú ves en redes sociales pues no voy a decir todo, pero voy a decir casi todo. El 99, exactamente, pertenecer, gracias, Pati, ser parte de, El 99% de lo que tú ves en redes sociales es, es la mejor imagen que las personas proyectan de sí mismas. Sí, o sea, nadie pone en redes sociales, eh, mi vida es una mierda, eh, no, no fui a trabajar hoy, odio a mi jefe, mis hijos, no sé qué. Nadie pone eso en redes sociales. La gente pone todo lo bonito, sí. Me dieron un aumento. estoy en la playa con familia. La vida es perfecta. Amo a Dios sobre todas las cosas. Dios me protege. O sea, cosas. Todo es bonito en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que nos pasa acá? Y es importante que tú, tú entiendas esto. Tú estás viendo la mejor imagen que otras personas están dando de sí mismos. y tú estás comparando esa mejor imagen externa con lo que tú conoces de ti mismo, de ti misma de manera interna. Tú conoces. Todos, los, todos tus defectos o todas tus debilidades o todos los errores que tú has cometido toda la, la, la basura emocional que has acumulado en tu vida todas las veces que has faltado tu palabra todas las veces que has dicho una mentira todas las veces que has manipulado todas las veces que no has cumplido con tus compromisos tú conoces todas esas cosas de ti mismo y cuando tú ves a fulanito de tal en las redes sociales a un compañero de trabajo, a un primo o a un jefe entonces estás comparando con lo mejor de la vida de él, porque tú no sabes lo que está ocurriendo dentro de, la, de en su vida interior. Por eso muchas veces cuando nos enteramos de un artista famoso, un deportista famoso, un político famoso, un líder espiritual famoso, sí, que tenía una familia perfecta, no sé qué, termina destapándose el hecho de que era drogadicto, que estaba robando dinero, lo que sea. ¡Ah! Nos alarmamos y lo juzgamos, sí. Todos somos seres humanos que tenemos muchísimos eh, dilemas internos que tenemos que no pude no alcanzar a leer lo que dijo Santiago. Eh, todos somos seres humanos que tenemos un montón de dilemas internos. Nos tragamos nuestros temas y damos la mejor eh, impresión a los demás. Y vivimos aparentando hasta los demás. Pero delante de los demás, ellos también tienen sus temas. Entonces, ese tema de la comparación, les digo esto, es una de las, de las torturas más grandes que nos hacemos a nuestra autoestima el hecho de compararnos con otras personas, el hecho de compararnos con los estándares sociales, con lo que la sociedad considera que debe ser, con lo que los demás creen que deben ser las cosas que, como se deben hacer. Entonces, observa cuánto te amas a ti mismo, cuánto te respetas a ti mismo, cuánto honras la percepción que tú tienes de ti mismo. Ese tema de la autoestima junto con el tema del merecimiento son fundamentales para el tema de la prosperidad, porque todo se basa en lo que tú crees que tú mereces recibir. Adelante, mi hermano Jorge, con el tercer punto de, de, de esta Vamos
1: a hacer una pequeña prueba aquí. Voy a pedir que escriban en el chat es bueno. la respuesta de esta pregunta a todo el mundo. ¿Cuál es tu mayor temor? Escribe en el chat cuál es tu mayor temor.
2: ¿En relación a la prosperidad?
1: Voy a hacer la pregunta abierta. ¿Cuál es tu mayor temor?
2: Ok. Porque la vida. de
1: alguna manera está vinculado a la prosperidad. Todo está vinculado. Okay. Escribe en el chat cuál es tu mayor temor. En una palabra, en una frase. Al que dirán no vivir y viajar. Al fracaso. El miedo al rechazo. Al olvido. Al fracaso. No lograr lo propuesto, irme de este mundo terrenal sin haber cumplido mis propósitos, soledad, no ser capaz, ignorancia, no saber, una enfermedad terrible, no alcanzar mis metas. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal si el miedo más grande que tenemos todos es darnos cuenta que en el fondo elegimos y eso nos hace libres? ¿Qué tal si en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que realmente tememos es que tenemos la capacidad de elegir y cuando en el fondo podemos elegir ser libres, eso te da el cagazo de los cagazos. Y eso es lo que eventualmente se reproduce después en el miedo al éxito. Porque mientras yo crea que yo no puedo elegir, entonces siento que estoy sujeto al trabajo que tengo. Mientras yo no crea que yo pueda elegir y tengo que hacer lo que tengo que hacer, me tengo que quedar en esta relación porque me casé para toda la vida. Mientras yo creo que yo no puedo elegir y no puedo realmente comunicar lo que quiero comunicar, creo que entonces viene este mundo a tragarme las cosas, no poder hablar y entonces al no tragar y al no poder hablar y al no poder elegir y al no poder tener, entonces no puedo hacer las cosas que quiero porque si hiciera las cosas que quiero, entonces tendría la capacidad de elegir sería libre y podría abrazar el éxito. Pero mientras le tengo miedo al éxito, me sigo privando de elegir y mientras me sigo privando de elegir, entonces tengo una razón para decir porque no me siento libre, porque no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo la relación que quiero, no tengo el éxito que quiero, no tengo las palancas que necesito tener, no tengo la preparación que debería tener, no tengo la nariz, no tengo el pecho, no tengo los bíceps, no tengo los tríceps, no tengo las boobies, no tengo las chichis no tengo lo que quiero que debo tener, entonces no me veo en Instagram como me debo ver, y en Facebook entonces no me veo el papacito, el papazote, o el mamito, o la mamacita, o el papito, la mamota, que me debo ver, y entonces ya se empieza a ver los años, entonces ya no puedo elegir nada. El miedo al éxito es una, presión, es una prisión autocreada, y te conduce al autosabotaje, como creando dramas, Doy dos pasitos para adelante y tres para atrás. ¿Por qué hoy empecé con música de, de Juan Luis Guerra? Porque esas dos canciones del Niagara en Bicicleta, esa canción de, de, de todas esas canciones, hablan sobre cómo el ser humano se queja de todo lo que ve, se envuelve en todo lo que ve y entonces cree que eso es lo que es. Y al creer que es todo lo que ves, y, y, y Juan Luis Guerra a través de unas melodías tan poéticas, llenas de prosa, de observación, de vida y de vivencia, nos pone a bailar, pero nos está diciendo, estamos bailando nosotros mismos, estamos mirándolo, entonces, eh, yo, yo creo que eso es un punto muy importante, mirar cómo el miedo al éxito, nos lleva a mirar, cómo matamos nuestra capacidad de elegir, y cómo al matar esa capacidad de elegir, y verme como un yo tengo, el no puedo, es que la situación, es que la circunstancia, mato mi capacidad de realmente ser libre, por eso cuando José hizo la pregunta, ¿pero qué, qué área? Yo dije, cualquiera, porque todas conducen al mismo sitio. Todas conducen al mismo sitio, porque ahorita Santi en el chat preguntó, y si en una área tengo una estoy viendo en abundancia y en otra área estoy viendo escasez, yo le dije, la vida te está diciendo que estás aprendiendo de una y estás viendo de la otra. Y José dice, es temporal, porque eventualmente se va a reflejar lo que vive en tu mente. Por eso también esta pregunta la hice abierta, porque a veces creemos que nuestras áreas están juntas, pero separadas. Ah, no, yo estoy bien en todas las áreas menos en el dinero. O yo estoy bien en todas las áreas menos en la relación. Yo estoy bien en todas las áreas. A mí me encanta cuando la gente va a un taller y dice, no, yo vine solamente por esta área. Todas las demás las quiero dejar igual. Todas las demás las quiero dejar igual. Entonces, como yo le digo, ah, entonces mañana si, quieres, si te ofrecen más plata, no quieres más plata. Si quieres más amor, no quieres más amor, porque está bien en esa área. Ah, no, 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 si es más, sí. No, 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 o sea, eh, eh, no quiero decir la palabra grosera, pero, o sea, somos tan convencieros que entonces solamente queremos lo que nos conviene, que nos sumen, pero no que me quite el control o, o, o el cascarón que estoy usando para proteger, porque aquí es donde viene el punto que va de la mano con este que José lo va a presentar. Así que el miedo al éxito, no es el miedo al fracaso, es el miedo al éxito, porque el éxito nos va a permitir elegir nos va a permitir ver la libertad. ¿Cuántas veces tú sabes que no debes quedarte en un trabajo, en una relación, en un negocio, en lo que sea, pero tú dices, no sé cómo salir de esto, no sé qué, cómo desprenderme de esto, porque puedes salir a la libertad, pero dices, no, me gusta el drama. Prefiero seguir escribiendo la próxima novela de Radio Cadena Caracol, o de Televisa, o de TV Azteca, o de Telemundo. Quiero seguir escribiendo drama y novela y no escribir otra trama. Último tema ahora, José, para ti.
2: O de CNN, que últimamente está todo el es drama. Listo, vamos a la última, a la cuarta. Son como cuatro ideas que les queremos dejar que son más, y vamos a ir analizando otras ideas más en siguientes espacios, pero por ahora dejo con esta cuarta, cuarta idea. Para mí como coach es una de las, es una de las, de las, de las razones por las que veo más personas estar en un tema de escasez en su vida y es prioridades mal enfocadas o confusión de prioridades o no saber a ciencia cierta qué es lo que carajo quieres para tu vida. Entonces, Rami lo puso muy bonito. Prioridades mal enfocadas, pero para mí es mucho más que eso, porque veo tantas personas viviendo una vida de escasez porque realmente no saben qué quieren. Están, piensan que la abundancia es tener dinero. Entonces, como la abundancia es tener dinero, se enfocan en ganar mucho dinero. Y entonces, eh, todos hemos escuchado, como decíamos la semana pasada o hace dos semanas atrás, hemos escuchado historias de las personas que, que quieren acumular miserablemente cosas en vez de disfrutar su prosperidad, sí que están como 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 ahorrando dinero, como padeciendo hasta necesidades, aguantando hambre porque necesitan tener un incentivo de seguridad que está dado por su por su eh, por el dinero que tienen que tienen acumulado. Pero es que ese, ese ejemplo es muy evidente porque todos conocemos esas historias, ¿verdad? El, el, el gente que murió y encontraron eh, 500 mil dólares escondidos. En, no sé, todos escuchamos esas historias. El tío, el tío pobre que murió, no sé qué, y debajo de la cama, debajo del colchón, tenía lingotes de oro que había. Todos escuchamos esas historias, pero miren, eso aplica a todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestra familia, en nuestra pareja, nuestros negocios, no tenemos claridad de nuestras prioridades. Una de las cosas que yo hago, Jorge también y otras personas que están acá, es, es, es coaching ejecutivo, es ayudar a personas, ya sean empresarios o sean dueños de empresa o puede que sean gerentes de una empresa, ayudarles a diseñar estrategias de crecimiento para su empresa y muchas veces eh, si son 10 sesiones, hay veces que estamos 3 y 4 sesiones ayudando a esta persona a que identifique qué es lo que realmente quiere. Porque están tan llenos de confusión y de cosas y de necesidades emocionales y de querer impresionar al top management de la compañía de querer luchar bien delante de su esposo y querer luchar bien con su papá y honrar la memoria de su abuelo y hacer esto y hacer lo otro y no saben exactamente qué quieren hacer. Personas, por ejemplo, que, tienen, que están haciendo un negocio, entonces el objetivo, yo le pregunto, ¿y cuál es el objetivo de tu negocio? Algunos de ustedes acá sé que hacen network marketing y una de las conversaciones que tengo muchas veces con las personas en network marketing es ¿por qué estás haciendo el negocio? ¿Cuál es la razón por la que estás haciendo esto? Eh, porque quiero ganar dinero, pero es que las acciones que estás tomando no es para ganar dinero, las acciones que estás tomando para hacer otra cosa, es para recibir reconocimiento, es para ayudar a los demás, para hacer estas otras cosas relacionadas con el negocio, pero de pronto el objetivo del negocio no estás dejando a de un lado. Ah, sí, claro, no, ahora me doy cuenta. O sea, no sabemos exactamente qué queremos, para qué quieres una relación de pareja. No, es que yo quiero una relación de pareja, de estar cogidos de la mano cuando seamos viejitos, no sé qué, no sé cuánto. Esa, esa relación de pareja que te vendió Hollywood, que te vendió Out of Africa, la película que era de, de Robert Redford y, 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 y ¿cómo se llama esta vieja? Y Meryl Streep, ¿sí? O sea, la relación de pareja, el objetivo de la relación de pareja es crecer y aprender juntos, no es acompañar no es entretener, ese no es el objetivo darle a su pareja, si quieres eso, busca tres amigas que te complazcan y te, te ayuden, ¿verdad? A veces cuando habla cuando establezco un proceso de coaching con una persona, le pregunto, ¿cuál es el objetivo tuyo con esta mentoría, con este coaching? Eh, no, que me motive, que me enfoque, no, va a buscar a otra persona que haga eso, yo no sé hacer eso, yo sé ayudarte a que tú descubras cuál es lo que está frenando y crees una mejor versión de ti mismo, pero si tú necesitas una persona que te motive, mírate un video de motivación o léete un libro de, de algunos autores que escriben cosas de motivación alguna cosa, pero yo no estoy aquí para motivarte, yo no estoy aquí para descifrar el, 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 el engranaje de tu vida, esa es tu tarea, yo estoy aquí para ayudarte a que tú crezcas en ese proceso y a que tú creas una mejor visión de ti mismo. Entonces, muchachos, definan exactamente qué es lo que ustedes quieren para su vida, tengan claridad. Porque en la coherencia está la abundancia. Cuando no cuando sabemos qué queremos, somos incoherentes entre lo que sentimos, lo que queremos, lo que soñamos, lo que anhelamos. Entonces, no tenemos, o sea, nos llenamos de toda esta imagen externa que nos llega en las redes sociales, aquí allá, y allá, no, y terminamos por no, por no eh, realmente perdernos en ese, en ese proceso de no saber exactamente quiénes somos y qué queremos hacer con nuestra vida. Así que la mezcla, la confusión de las prioridades es un elemento fundamental para eliminar esa conciencia de escasez y realmente ir por una conciencia de prosperidad. Una persona que está desarrollando, expandiendo su conciencia de prosperidad, sabe exactamente qué quiere. Quiero la mejor autoestima, quiero ayudar a muchas personas, quiero ganar mucho dinero, quiero tener una buena salud, quiero, 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 con claridad sobre cuáles son esas metas. Bien, esas son las cuatro ideas. Y no sé si Jorge, si quieres añadir no, algo más.
1: No, está perfecto. Ahora vamos a las tareas de la próxima vamos semana. Todas las tareas. Toda la semana tenemos tareas. Anoten esta porque estas, cuando yo las hice, fueron sumamente reveladoras. Primero, esto que está subiendo Paula, fueron las cuatro cosas que acabamos de tocar: ¿qué es lo que genera una conciencia de escasez, creencias de no merecer, baja autoestima, miedo al éxito y prioridades mal enfocadas? ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana? te vas a sentar una hora sin dispositivos y vas a reflexionar esta pregunta, a ver qué te llega del éter, del más allá, de la inspiración divina. La pregunta es, ¿creo que realmente merezco? Una hora sin dispositivo para pensar, reflexionar en esta pregunta. ¿Creo que realmente merezco? Segundo, vas a evaluar tu autoestima y tu autoestima que vas a utilizar para evaluarla. Mi visión es positiva, neutral o negativa. Ahora, ten cuidado con dos cosas. Cuando a veces oímos la palabra visión, nos vamos al futuro. Ah, no, yo quiero que mi vida sea abundante. Yo quiero que mi vida sea positiva, de salud. No, 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 no. Tu visión hoy está siendo reflejada en tus acciones y sobre todo en tus resultados. Y si tú miras tu vida hoy, quiere decir que hoy mi vida está reflejando lo que ha sido mi visión en los últimos tres o cinco años. Y si yo miro hoy mi vida, mi experiencia de mi vida, cómo me siento, lo que estoy viviendo, en mis relaciones, mi salud, mi bienestar, mi crecimiento, mi economía, estoy viviendo una visión positiva ¿Neutral o negativa? Evalúala. Ahora, basado en los resultados de esas primeras dos preguntas, redefine tu programa de autodesarrollo diario. ¿Qué, libro, ¿Qué libros tal vez debería empezar a leer que no estoy leyendo? ¿Qué podcast, qué audio debería empezar a escuchar y tal vez agregar o cambiar algunos podcasts? ¿Qué blogs estoy leyendo o no estoy leyendo que deberías considerar leer? ¿Qué videos? Un ejemplo. Randy ha dicho, esto, eh, una de las cosas que Randy a veces nos sugiere y él sugiere a los gente, es decir, mira, entra a mi canal de YouTube y mira un video diferente por 60 días, aplícalo y en 60 días vas a ver una transformación. Yo te puedo decir nada más, en este caso nosotros ya llevamos como alrededor de unos no sé, unos 12, 13, 12 servicios, vuelve a mirar todos estos servicios que has visto, todos estos servicios que me he hecho, míralos y ver cómo los estoy aplicando. Y vas a ver cómo tengo que redefinir mi programa de autodesarrollo diario. Y luego hay un concepto que Randy llama el lunes del millón de dólares. Y el lunes del millón de dólares es mirar, ok, ¿Cómo yo me podría dar un gusto con cinco extravagancias? Y eso puede ser esto de, de decir, ok, me voy a dar un día de spa que no, nunca me he dado o no me doy y dar un día de spa. Puede ser, algunos van a decir, joder, pero si no tengo dinero, yo también estuve en esa disyuntiva y sé lo que a veces no tener. ¿Cómo sería tal vez...? Si estás cerca de la playa, caminar dos horas por la playa y apreciar el mar, la playa, mirarlo de otra manera. Puede ser también sentarte y darte una cena. Es simplemente tomarte un día y darte gustos a ti. No es tanto del monto del dinero que inviertes, sino cómo realmente es un día decir, este día es para mí. Y no mirarlo desde el egoísmo, no sentirme culpable o la pena que estoy haciendo. No, ¿cómo me estoy nutriendo porque me estoy dando a mí? Así que más allá de mirar el monto, mira lo que realmente el mensaje que te envía a ti con respecto a tu autoestima, el miedo al éxito, mirar prioridades, realmente mirar todo lo que hemos estado hablando hoy. El tema de la próxima semana, un tema espectacular, espectacular, el lado mental del dinero, vamos a mirar el lado mental del dinero, entonces, eso es en términos de las tareas para la próxima semana, el tema, ahora José viene con la parte de la ofrenda de amor de esta semana, así que José, todo tuyo,
2: claro que sí, quiero insistir ante hacer la, la oración del, de, de, la ofrenda de, de la ofrenda de amor, Quiero insistir en este tema de las tareas, si ustedes observan estas tareas, no sé si Pablo las tiene puestas todavía, todas estas tareas están enfocadas en apoyarte a expandir tu conciencia de abundancia, ¿basado en qué? En expandir tu conciencia de automerecimiento y tu conciencia de autoestima. Si tú dices, voy a darme un día de spa, voy a darme un día de, de, de lunes, el, él le llama lunes, pero puede ser un miércoles, puede ser un sábado, ¿no? Voy a darme un día de voy a ir a comer en un restaurante, voy a hacer tal cosa, voy a hacer algo que nunca hago, voy a caminar o voy a pasar tiempo con mi familia. Y la idea que viene a tu mente es, pero no tengo dinero, pero no tengo tiempo, pero ¿será que yo utilizo la plata para hacer eso cuando tengo que pagar tal cosa? Todas esas ideas, ahí es donde está el ejercicio, que autoobserves, porque no se trata tampoco de que cojas lo que no tienes y, y hagas algo que no te disfrutes y que realmente estés eh, de mal humor o que estés haciendo algo en contra de tu propia voluntad sino que autoobserves cómo estás reaccionando con estos temas, realmente sientes que mereces ese espacio, estar acostado una, en un césped durante una hora mirando al cielo o jugar con tu hijo o ponerte a leer un libro, eh, hay momentos en mi vida, hay momentos en mi vida a mí me encanta la lectura, quizás una de las cosas que más disfruto en mi vida. Y hay momentos en mi vida en que yo no tenía tiempo para leer. Y, y hacer esta tarea significaba tirarme tres horas en un sofá, apagar todo y ponerme a leer un libro. Ese era el, el mejor regalo que me podía hacer. Porque tenía 10, 12, 15 libros que me había comprado y que los tenía acumulados. Y, y creía que no tenía el tiempo no sentía el merecimiento de tener que cumplir con los clientes, tener que cumplir con la familia, tener que cumplir con estas cosas y no tenía tiempo para mí. Entonces, observa muy bien los ejercicios. No se trata de actuar mecánicamente, automáticamente. Lo que queremos con estos ejercicios es sacarte del piloto automático, que tú observes cómo te relacionas, cómo te relacionas con, con, con lo que tú mereces realmente en tu vida. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, nosotros, como decía Jorge, hacemos este, este servicio o este espacio de reflexión, lo hacemos totalmente gratuito, hacemos una ofrenda de amor a aquellas personas que sienten en su corazón, dar una ofrenda de gratitud porque sienten que esto les genera valor, tenemos un link donde pueden hacer esto, no es una condición, nuestro, nuestra misión es llevar conciencia de prosperidad a todo el planeta. Y con todo amor, lo vamos a hacer con tu apoyo sin tu apoyo. Ojalá que te sientas inspirado, inspirada a ser parte de esta comunidad y apoyar a esta comunidad. Puedes apoyarla con dinero, puedes apoyarla con un dólar, con cinco dólares, con 500 mil dólares, como tú quieras, o puedes apoyarla sencillamente con tu tiempo, con tu disposición. Hay muchas cosas que queremos hacer y necesitamos brazos, personas que puedan colaborar. Y una de las cosas más importantes que puedes hacer es compartir esta información con aquellas personas que realmente están buscando expandir su conciencia de prosperidad. De eso se trata. Si creamos suficiente masa crítica, de personas eh, con esta, esta conciencia podemos cambiar, podemos impactar la sociedad de una manera completamente diferente, ¿bien? Entonces, aquellos ustedes que sientan en su corazón hacerlo, bienvenidos, y si no, nosotros nunca vamos a cobrar nada por esto, aun cuando o modestamente pudiéramos cobrar muchísimo dinero, y de hecho lo hacemos cuando hacemos programas privados para, para el público general o para una empresa, cobramos, pero caso lo hacemos sencillamente basado en una ofrenda de amor precisamente para que todas las personas puedan aportar de su, de su espacio de su conciencia ahí pueden hacer la, 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 la donación y eh, si quiero, quiero es repetir nuestra oración o nuestra afirmación que tiene que ver con la ofrenda, en la cual queremos bendecir cualquier acto de dar que tú estés haciendo en tu vida, cualquier, sea dinero, sea un abrazo, sea un beso, sea una palabra, sea un mensaje que tú estés dando, debes hacerlo honrando la ley de dar y recibir, porque aquello que tú das regresa a ti multiplicado, ¿listo? Entonces, desde ese espacio queremos eh, repetir esta ofrenda. Si lo sientes en tu corazón, te pido que pongan las, las manos en tu pecho, en tu corazón y repitamos junto esta oración. Dice, la prosperidad comienza sosteniendo esta ofrenda en mi mano o en mi corazón. La ofrenda puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser compromiso, puede ser tu expansión de conciencia. Es la mejor ofrenda que puedes hacer. Sosteniendo esta ofrenda en mi mano En mi corazón La envío como un barco de esperanza De sanación y para su uso mayor Sabiendo que me bendice Así como bendice a Aquel que la recibe Y al universo que nos lo Amén, gracias Dios
1: Muy bien Y vamos a prepararnos ya para el cierre Como siempre Tenemos una afirmación de cierre eh, que siempre damos antes de poner nuestra canción para cerrar el servicio. Voy a pedirle a Paula que nos ponga ya la afirmación de cierre para todos. Es una afirmación que nosotros, de la misma manera que usamos la afirmación para bendecir nuestra ofrenda, también lo hacemos para bendecir el servicio de nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Y con las manos en el corazón, te pido que repitas desde lo profundo de tu corazón al mundo, celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y con gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Amén, 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 amén. También quiero agradecerles a todos por sacarle su tiempo hoy en este fin de semana de la Semana Mayor, que muchos están celebrando su Semana Santa, tiempo de vacaciones con sus familias, donde quiera que estén nuevamente. Gracias. Te pedimos que corra la voz, que riegues este servicio con toda la gente. Aquellos que preguntaron, tenemos un canal de YouTube donde ya todos los domingos y lunes ya ponemos el servicio de la semana y un canal de Spotify donde subimos un podcast que lo puedes escuchar mientras haces ejercicio, caminas, meditas, te sirven de bien así que gracias a todos por estar con nosotros
0: celebramos esta verdad tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente la prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros.